0: Ó,
1: oh, tamo no ar. Porra, Miltinho e Vieira, fera, valeu pela moral, cara, obrigado.
0: É isso, um prazer, pô, vamos com tudo.
1: Vamos, a gente quase gravou uma vez, aí Amor. deu, deu um, um rolo qualquer, você tinha uma aula, acho, que aí não deu tempo, e aí meio que esfriou um pouco a nossa conversa. O Dudu falou, pô, vamos gravar com o Miltinho e o Vieira? Eu falei, cara. Demorou. Entra naquele, naquele ciclo de, de, de convidado, assim, e acabou não dando certo. Eu falei, porra, a gente já tinha que, ter, tinha que ter feito isso há muito tempo atrás, né, cara? Como é que estão as coisas por aí hoje? Você está onde? Você está no Rio?
0: Estamos no Rio aqui, a Rio Fightas, no Clube Casa de Espanha. Dudu veio aqui esses dias fazer uma visita. Eu fiz uma obra agora para receber os alunos agora nessa pós-pandemia. Pós nossa! A galera chegar na academia feliz, ver que. Que não, por aqui não caiu, né? Estamos levantando sempre. Legal. E encontrei ele, ele também comentou sobre isso. Eu falei, claro, vamos botar para acontecer. Ele está me ajudando agora num projeto novo meu. E vai acabar estando mais aqui também. E graças a Deus estamos aí, né?
1: Falando. Que massa, cara. Quer falar do projeto? Já pode falar ou está tá desenvolvendo ainda? Sim, já podemos falar. Eu,
0: eu já estou trabalhando nele já há algum tempo. Na verdade, é, são videoaulas né, que a gente vai... É, tá vendendo, tá dentro da Hotmart, que é uma, uma, uma plataforma de aula de curso online. E, cara, é um trabalho que eu tô amarradão de fazer, que até legal, pelo, legal. pelo é, o feedback que eu, tô, que eu tô tendo, de quem eu tô mostrando, até porque tem a parte de, de tradução, de legenda, em inglês, que vai tá estar todo legendado, e eu mando pra galera lá do que eu conheço lá de fora, e o pessoal muito amarradão. Tipo, no conteúdo, é, eu acho que o meu diferencial realmente é ensinar e a maneira que eu consigo pô, passar para a pessoa, para o aluno que está aqui aprendendo, é, ter uma sensibilidade diferente, o cara acaba realmente aprendendo as posições. Então, eu quero lançar agora... É, na verdade, eu queria ter lançado em outubro, que ia cair junto com o meu aniversário, meu aniversário é outubro, então eu tinha esse pensamento mas a pandemia atrasou as gravações a gente teve que parar as gravações realmente parou e...
1: completo, você não, você nem, nem gravou?
0: cara, eu fiquei três meses realmente isolado com a família, muito preocupado é, a academia realmente fechada, os profissionais também sem treino aqui, os profissionais estavam treinando na pracinha, se reunindo em algum lugar, porque realmente eles não podiam parar e Então a gente teve que parar também o, o processo da videoaula. Todo o processo de lançamento que a gente está começando agora, né? Que é um pré-lançamento de estar tá mandando. Isso aqui já faz parte, essa divulgação. Esse pré-lançamento que eu estou conversando com você aqui. E, poxa, eu já estou com gravado já 100 posições, na verdade. Legal. posições. Cada bloco tem 10 posições e depois no final... Ainda tem um apanhado geral sobre o que a gente falou. Então, um conteúdo bem, assim, é, informativo e que a pessoa vai, vai pegar e adquirir conhecimento.
1: E a, e a galera vai e assina, vai ser uma plataforma, o pessoal vai e é faz que... uma assinatura mensal.
0: Na verdade, agora, pós-corona, eu fui e gravei coisa pra caramba. <risos> que A gente acelerou, mano. Gravei, teve um dia que eu fiz para 50 posições... Eu não fiz esquedo não fiz nada bem na cabeça. O cara que é o meu sócio, o Cláudio, que estava tá trabalhando comigo junto nisso, que já, é atende, já tem... É, é, já está no mercado há muito tempo de videoaulas. Assim, então ele, ele... Cara, como é que tu consegue falar
1: isso tudo...
0: E tipo, em ordem, porque não é tipo, ah, uma coisa lá, outra coisa, não, vem em ordem.
1: É, tem que fazer um, tem que fazer um nexo, porque conecta uma na outra para não ficar meio bagunçado, ah, né? Que... que massa.
0: Eu, eu na história, eu falei, pô, Claudio, calma, ainda tem mil ainda pra mostrar. <risos> então hoje eu tô com um conteúdo bem legal já para fazer esse primeiro lançamento, já tenho conteúdo para um próximo lançamento, então eu tô com um conteúdo tão bom agora que a gente, de repente, já lança até com assinatura, Entendi. O cara ter um pacote, ele vai ser um assinante e ter a oportunidade de ter todo o conteúdo que tem ali dentro. Entendi. Até as minhas aulas, dentro dessa landing page que eu botei ali de, de venda, é, nesse processo de estar tá, é, fazendo assinatura, o cara vai ter a oportunidade de estar tá assistindo a minha aula. Né? que Eu tenho uma aula aqui que é sem kimono, que é segunda, quarta, sexta, às sete, que antes do coronavírus era lotado, mas já, já a gente vai estar... Tá, imune totalmente disso, e vai estar tá lotado de novo, e pô, muita informação, muito treino legal, e a pessoa ainda vai ter a oportunidade de todo dia estar tá assistindo a aula ali. E
1: você vai fazer tipo um live da, da aula?
0: É, o live ele acaba tendo uma dificuldade maior, mas ela, ela vai ter... No primeiro passo a ideia é para funcionar, ela já tem o conteúdo assim, tipo, acabou a aula, o conteúdo já vai entrar no tem, dia É, ali.
1: live que eu digo assim, tipo, você vai filmar a aula ali ao vivo, né? Enquanto. É, vai ter, que legal, meu. cara.
0: Que legal. Ah, a academia, depois, é de segurança, <risos> elas são muito boas também, ela já pega até. Às vezes eu brinco, ó, quem perdeu a aula hoje, ó, gravei aqui pra galera.
1: Que massa! De segurança. E é legal porque a própria é. galera da academia vai, vai se amarrar nisso, porque eles gostam, a galera gosta de se ver. Rolando é a... e tal, né? Bem massa.
0: É uma corrente que vem trazendo engajamento de todo mundo e de quem tá ao redor dessa galera que tá aqui na academia com a
1: gente. É. Cara, você falou então durante a, durante a pandemia, a gente ainda tá na pandemia, no, se Deus quiser, no, no, no finalzinho dela. Você fechou uhum. completamente, então, né? E agora tá completamente reaberto, tá com restrição? Como é que foi?
0: Cara, estamos seguindo as leis. Na verdade, a academia nem tá muito cheia, porque muitos alunos falam, ah, vou voltar quando tiver o treino, tipo quando tiver o SPAR, uhum. que é o pessoal do, pessoal do MMA Amador e, e Muay Thai. Os caras querem lutar, querem uhum. manobra quem tá... No caso do jiu-jitsu, é a mesma coisa. O cara, cara, na hora que liberar o rola, eu vou voltar. Então, eu tenho muitos alunos que ainda não voltaram só porque não está totalmente liberado. Então, tá mais ou e menos tá... no,
1: no mesmo esquema daqui, né? Tipo, aquele espaço separado, posição é. e tal.
0: a minha academia me proporciona um lugar é, grande. Meu tatame é grande. Eu tenho 130 metros quadrados de tatame. Sem, sem nenhuma pilastra no meio. O tatame do amor Eu separei. São, nós temos 16 áreas um dois para dois, com mais um de, de, de espaço, toquei okay, um saco de pancada em cada área, então acaba que a aula eu consigo trazer uma aula realmente com espaçamento, realmente com distanciamento, e de verdade porque o pessoal pô, faz trabalho de pezinho no Muay Thai, o no saco, e no chão também, acaba trabalhando double leg, eu faço um, enfim, um apanhado de coisas que a galera tá gostando, mas tem muita gente que só quer voltar pro o bicho, quando o bicho vai é, é, ter...
1: é, vai ter, vai, vai ter que... O que. O que acabou acontecendo é que a galera foi se reinventando também, né? Eu tô vendo você, por exemplo, com aula, com agora vai. É, um curso, curso online, o Rickson ah. tá lançando a parada dele, o Renzo. A galera é, teve que se reinventar, né? E, cara, ah. é, no final vai ter tudo adicionar para um, um, um conteúdo melhor, né? Esse negócio de, de aula em casa é muito legal, eu fiz aqui na, na minha garagem, eu botei um tatame lá, tinha uma televisão que eu não tava usando, pô, eu tô aqui nos Estados Unidos, né, cara? A televisão aqui uhum. custa 100 dólares. Eu... Uhum. <risos> Fui lá, tinha uma televisãozinha que a gente não tava usando, botei ali na garagem, ligo no, na galer do Renzo, e, e, e você vê posição e tem um dame aqui, mas tem minha filha, tem minha mulher treina, treina em casa, ah, cara não tem... muita gente que tá assim entendeu? muito legal, cara, muito legal porque isso, isso depois que acabar a pandemia também se você Sim. criar o hábito fica, pô é, oh, faz uma exposição em casa e vai testar na academia, né, aprende outra lá na academia
0: as videoaulas mesmo, esse projeto de, de vender essa aula, esse curso online já é antigo Pô, muita gente já me namorou para isso oh, vamos fazer isso, aí ah, eu vou fazer ah, eu vou investir, mas eu girando, as coisas acontecendo deixando meio que de lado ah.
1: e nesse momento agora, antes,
0: não foi nem pela pandemia, chegou uma pessoa certa enfim, que resolveu investir que resolveu estar é, tá junto no, no, na no parceria e o trabalho funcionou, tá maravilhoso tá lindo, Muito legal, cara. Tá lindo. É... E eu tenho até no meu Instagram, se a galera quiser dar uma olhada lá.
1: Fala, fala o teu Instagram aí, eu vou botar aqui pra.
0: É o Miltinho Vieira MMA. Tá. Miltinho Vieira MMA. Miltinho Vieira, MMA. Vou até fazer uma coisa. Vou botar uma prévia hoje lá. Já. Que dia que você vai. Que... Eu
1: vou semana... jogar no ar provavelmente semana que vem
0: na verdade, é dita isso
1: tudo, é. né? Não, não, não precisa, tá de boa, é. tá de boa, eu vou jogar...
0: prévia aí, você vai me dizer quando vai entrar esse programa, que eu vou jogar a prévia dessa aula aqui, que eu tô gravando na videoaula no Instagram, pra galera dar uma olhada. tá que pra massa, fechado. Que botar isso
1: Beleza, Entendeu? então, massa. Passamos ali, então eu vou colocar Ele... o, o Insta do Miltinho aqui Já
0: tá Com o inglês, já com o negócio todo Que eu ainda não mostrei pra ninguém assim
1: Ah, que massa, então eu vou colocar o Insta do Miltinho aqui Quem estiver assistindo, clica lá, vai lá no Instagram dele E dá uma olhada que aí a aula vai estar tá... A gente coordena direitinho Aí a aula já vai, tá... vai ter uma Um sample da, da aula no... no ar já Aí você falou Isso. que tá, tá pra lançar em outubro E não, porque... você mas queria vai... Lançar em outubro, ah. né?
0: É, mas vai dar uma atrasada Entendi. No, mas esse ano sai. Então, beleza. Eu, é só porque eu quero trazer mais qualidade. O produto já está pronto. Eu quero conseguir fazer um lançamento, um, um pré-lançamento melhor, entendeu? Divulgar, fazer esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, conversar Isso. sobre o assunto, trazer o interesse da, do pessoal para realmente poder botar esse produto mais ser um sucesso.
1: Pô, perfeito. E aí mas, a hora
0: todos, né? Com a ajuda dos amantes da Arte Suave.
1: É, com certeza. E a hora que tiver live, se quiser, vai ser daqui a alguns meses mesmo, a gente faz outro. E, e já dá uma já dá uma reforçada aí já já vai estar tá, já vai tá rolando você tem como explicar melhor tal a gente faz mais um a gente faz de novo então
0: tem um grande nome me apoiando nesse nesse projeto eu acho... tá sendo sendo é, os embaixadores né aquele pessoal quem indica realmente dá mais uma carimbada né, um certificado de, de
1: de qualidade no, no produto. É pô, e, e, ah, é. e cara, é, tem tem que ter uma, uma, uma pessoa que tem o know-how para para fazer uma parada dessa, né? Eu achei curioso que você falou que o teu, você acha que o teu ponto forte é ensinar, cara. E é, eu tava eu tava dando uma uma, uma xeretada no, na Wikipedia aqui, olhando tuas tua, tuas lutas e a data. A última luta sua foi em 2013. E hum. você acha que esse amor por ensinar foi meio que, que te afastou do, do, da, da luta? O que, que, que você achou? Como é que, que foi essa decisão de... Que, que, acho que a coisa mais difícil para o cara que luta em alto nível é saber a hora de parar, né, cara? É, e, e você dizer, meio eu... que parou no, 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 no teu ápice ali, né? Foi, foi, foi um negócio diferente. É, na verdade,
0: é... fiquei muito desanimado com aquele resultado que teve na, na última luta... E, e eu tava num momento meus filhos estavam para nascer eu já tava muitos anos lá na BTT eu vi todo o processo de quem chegou, de quem foi embora de quem deixou de vestir a camisa eu vesti a camisa até o final fiquei no meu limite é, por conseguir o meu projeto querer entrar no UFC, eu já tava com a idade tipo, querendo, já tinha lutado em todos os lugares do mundo se você pode imaginar, já viajei o mundo inteiro e e eu não, mas, lutar...
1: mais ou menos eu... você tá com 41 agora, é isso? Um, um, é, 4 e você 4, tava o que, foi 7 anos atrás, pô. você não tava, tá você com, é. tá com 33, 33, 33. Já... tá bom, não tá, ah,
0: já tava rodado, mas não, não a ponto de querer parar não, uh -huh. mas eu tinha, eu tava querendo realmente é, fixar o meu pé, tipo, correr atrás de um, de um, de um como é que eu posso dizer, de uma plataforma mais firme, não estar tá treinando no lugar para ser lutador, porque, como tu falou, 33, 34 anos, daqui a pouco vou parando, eu tinha que ter uma estrutura boa para viver, para ajudar minha família, sustentar meus filhos, estavam vindo um casal de gêmeos, na realidade, ah,
1: quando
0: eu, eu lutei essa luta, eles estavam na barriga, para nascer. E foi isso, quando eu saí da BTT, na verdade, eu não fui para nenhum time, eu saí realmente para fazer um projeto novo meu, que era dar aula, ter um time profissional, ensinar, porque até na própria Brasília Top Team eu ensinei muito, eu ajudei muito a puxar os treinos lá, eu, desde o primeiro dia, o primeiro dia que eu cheguei lá, é, eu nem ia treinar, eu acabei treinando por causa do Minotauro, tá. porque depois que eu cheguei eu fui convidado pelo Zé Mário, ele não estava na academia, o Bebel me recebeu na academia, Bom, um beijo Bebel, te adoro, saudade de todos, Murilo também não estava na academia... e pô, eu, o Bebel falou... Pô, se o Zé Amado te chamou... não posso liberar você de treinar... eu fiquei lá vendo o treino... o treino foi acabando... o pessoal foi indo embora... o Minotauro já chegava um pouquinho tarde... Minota chegou... já não tinha quase ninguém para treinar... ele olhou para mim... pô, tu não treina não? eu falei... se os caras deixarem eu treino... <risos> Aí, que, que eu comecei a treinar ali... tem ter um, um... apetidão... e já nesse primeiro dia... Que, pô, que eu já ensinei triângulo de mão... mostrei várias posições legais... Então eu já tinha o hábito de estar tá puxando um treino na BTT uma hora ou outra, quando não tinha ninguém de frente. É, eu já fui, né? eu já vim para o Carson, eu já dava aula em Vila Isabel na minha academia. Uhum. Já dava aula de luta livre, eu já tinha uma turma lá em Vila Isabel que tinha 40, 50 então, alunos. Então,
1: você veio, veio da luta livre, né? De, de, de quem que você é, veio da luta livre? Porque a, no, no Brasil a gente fala luta livre, vem, vem só o, o Marco Ruas na cabeça, mas, é, ele, mas tinha verdade,
0: uma... Eu... Olha, já contei essa história diversas vezes sobre meu mestre. Meu mestre é um cara que nunca gostou muito de se divulgar. Enfim, ele teve alguns problemas com algumas pessoas da Luta Livre na época. E, e para não ter um problema maior, ele se afastou. Tanto que a minha equipe, a equipe Jop, né, que é do Jefferson Oliveira Pereira. E na verdade, o problema, o problema dele com a Luta Livre foi exatamente ele treinar com a galera do Jiu Jitsu. Hum. Malibu até fez uma entrevista agora, o mestre odeia entrevista essas coisas com ele, e foi esclarecedor para muita gente, e mostrar como o Jefferson era um cara bom que o Malibu chegou e falou na entrevista que pô, o cara pegava todo mundo ninguém pegava ele, era infinalizável e o Jefferson, pô, cheio de vergonha, mas é, é interessante, porque onde eu fui na minha, na minha vida e chegava, pô, caraca de onde já tem o chão? Pô, só aluno um do Jefferson, pô, o Jefferson é foda, pô, o caraca, Jefferson é foda, então a galera da luta daquela época conhece o Jovem. Entendeu? É por isso que eu, eu me defino como uma luta livre diferenciada, justamente porque a gente sempre teve out da luta livre, por problemas, assim, daquela Entendi. época, naquela época o pau cantava na rua, né? Porra. Não, tinha, não tinha bullying não tinha. Era é a
1: época dos Brabos, né?
0: <risos> é época, não. É
1: época boa, porra, né,
0: pô? Então é. foi meio que isso. Então, eu vim da Jovem, eu já sempre ensinei. E voltando ao que a gente estava falando da Rio Fighters, eu tive que eu quis construir uma coisa legal, foi pra tu ver, eu tô com seis anos de Rio Fighters hoje, eu tô, entre aspas, estabilizado, assim, é, sabendo que o meu negócio foi um ótimo negócio, que tá indo para frente, que tá dando tudo certo. No momento desse difícil, onde todo mundo tá desesperado, eu graças a Deus estou conseguindo o meu trabalho que foi feito em seis anos, me deu uma estabilidade para eu estar tá aqui hoje, tranquilo, é, fazendo um trabalho. Como eu te falei... Pô, eu fiz uma puta de uma obra aí... Todo mundo parou... Eu deixei uma obra pronta... para a academia já estava top... Eu deixei ela mais top ainda Legal... Sempre botando produto... As coisas... Então é isso... Eu precisei realmente... Parar... Só para dar uma... Uma estrutura de vida... De dinheiro... fazer Faz sentido, aqui, né, cara? Aqui, eu tô precisando de um lugar... Com uma cachoeira... É. Eu fui construir a minha cachoeira... Entendeu? Eu fui construir o meu... O meu... O meu alicerce aqui... Que é a Rio Faz. Agora... Eu luto até amanhã, semana que vem. Entendeu? Só preciso dar uma boa proposta. Ah, essa tá certo. De porra, essa desvalorização que existe no MMA nacional. Não
1: tá. Tá complicado, entendeu? né, cara? Mas é, era isso que eu ia falar mais ou menos agora. Tá Pode uma. Ver.
0: 42. Seco.
1: Tá ótimo. no shape, em forma. O que eu
0: quero. Treino com os bichos aí, irmão. Meus profissionais são foda, irmão. São pica das galáxias, a gente ganha tudo, graças a Deus, tivemos um ano de 2019 só de vitória, Isso todas as 20 e poucas lutas, apenas uma derrota no ano inteiro, e pô, treino com eles todo dia, né? e eu mostro aqui como que é dar trabalho, eu falo pra eles, pô, tá dando trabalho pra mim é porque eu tô sem gás, porque se eu tivesse com gás, a minha experiência, ele sabe, eu acelero, então eu tô pronto, cara, é tipo assim, eu não parei, uhum. então, eu não tô dando aula barrigudo, cansado, Pelo contrário, eu tô dando aula, eu tô treinando. Hoje mesmo fiz um treinão com eles, vindo de um sparring de ontem. Como eu falei, o profissional continua trabalhando. Uhum. Todos os atletas aqui são testados, a gente tá fazendo um teste de 15 em 15 dias deles. É um grupo de 12 pessoas fechadas. Entendeu? Que estão com responsabilidades, com lutas marcadas, então gera uma, gera uma confiança, né? Gera uma uma quarentena de grupo, na verdade, que a gente faz, entendeu? Eu tenho 12 atletas que, graças a Deus ao meu time querido, eu, eu falo pra eles eu não quero nem que entre mais
1: e nem, nem que saia nem ninguém, né? Entendeu? E também não quero que entre mais <cười> redondinho.
0: Então tá dando tudo certo. Foi por isso que eu parei, mas eu falo. Eu nunca falei que me aposentei. É,
1: entendeu? então, é, e é interessante isso porque, pô, é ficar nessa vida de, ô, oh, vai ter uma lutinha aqui, vai ter outra lutinha lá com uma família pra sustentar, é pesado, né, cara? Não, 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 não tem jeito, né? E, e ao contrário do que do que se achava, ah, com a popularização do, do MMA, é, barateou a, 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 a bolsa dos caras, né? É, 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 é estranho isso. Os caras ganhavam mais em, 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 nos anos 2000 do que, do que agora, tipo, 2000, sim, de 2010 para cá, assim, né? certeza. Não é pô, você vê cara, bolsa de cara que começa no UFC, acho que é 10 mil dólares, cara. Porra, tem noção? Se o cara ganhar, é 20. Né? Aí, ninguém, cara...
0: nunca, ninguém nunca lutou o Pride não sabe como é bom. É... Não, não. É primeira luta.
1: Pois é, cara. Eu tive, porra, eu, eu, tu eu, eu tive...
0: Luta lá, Tu já é tratado como se fosse um campeão. Pô, super bem, porra. Fora o, o, próprio, o próprio público, pô, que chega
1: ali o tempo todo. Porra, cara, os caras me conhecem já, não. Né? Mal, né? Todo mal.
0: Tanto atleta ali que.. Outra vida, outra vida.
1: Tanto que a, a, a galera fala com carinho até hoje do Pride, né, cara? E, e, e até a gente que é fã, rola aquela nostalgia do, do Pride. Foi tudo feito do jeito oh. que tinha que ser feito, né, cara? Muito Aô, legal. Aí, aí atrás de
0: você já te tudo, né? É, é olha lá. Jogou lá. Só Só é, tem um
1: posterzinho do Pride ali atrás, tá vendo? Ó, na parede embaixo da TV. Boa,
0: oh, tô vendo. Tem um
1: posterzinho lá também.
0: Tem um
1: também, tem um Cara, é, é, então vamos, vamos, vamos falar um pouquinho disso. Pô, lutou, você lutou o, o Xoto, você lutou o Pride, aí foi. Tem o Strike Force, eu tô falando os, 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 os principais, porque teve, teve uns e outros ali. Vamos. Mas, assim, dos, dos mainstreams foi é, o chuto o Pride, Strike Force, UFC. Foi o ADCC. E, e pra galera, se é. tiver alguém que não, que não é muito familiar, é o, é o inventor, o, o criador da, do, do triângulo de mão. É. A galera também conhece o Anaconda Choke aqui, eles chamam, é. né? É. Como é que... Como só, é mais, que...
0: Só, na, só nas videoaulas a gente tem 40 delas. Caraca,
1: cara. que massa, cara. Que massa, cara. Que massa. Conta um pouquinho da história, de, do, do que a gente tava falando, de, de como que era essa... essa essa jornada sua no, no, no MMA cara Pride e, e aí vai pro vai pro Strike Force você lutou o Strike Force uma luta só e não lutou mais porque foi quando foi bem na transição pro FC não foi isso
0: na verdade eu tava eu tava numa guerra para me colocar no UFC. na
1: verdade
0: é, eu é. já tive ótimos amigos que são empresários grandes que tentaram posso citar um deles aqui que eu amo Alex Davis brigou a vida inteira... desde o Pride... para me trazer naquela transição... Pride... UFC... ele tentou... sempre tentou... sempre tentou... É, me colocar lá... e a minha guerra foi... tipo assim... foi pessoal... eu fechei contrato com uma empresa... É, Alchemist... É, é, União... enfim... uma empresa americana... que já gerenciava uma galera... E tava vindo pra BTT, pegando uma galera lá e falou... Não, a gente vai botar tudo pra lutar, não sei o que... Vai botar... Começaram a fazer um trabalho legal... Fizeram um ótimo trabalho aí fora com o meu nome... Em cima da criação do Anaconda Joker... Tudo uhum. tudo... Só que eu tava trabalhando muito para conseguir para ser UFC... Eu mesmo... Mexendo meus pauzinhos, meus networks... Até porque o UFC veio pro Brasil... Foi uma época que o UFC tava vindo pro Brasil... Tava começando o primeiro TUF...
1: Uhum.
0: todas estavam começando a acontecer e muitos amigos meus estavam ligados... a essa guinda do UFC para cá... então diversos comentaram meu nome ali... e rolou a oportunidade de eu... conhecer um, de um, um representante lá... num jantar... e bater um papo, um negócio... ele falou... pô, me entrega um DVD seu... alguma coisa... que eu vou mostrar lá pro Joey Silva... na época era o Joey Silva... que era o matchmaker... que a gente vê... entreguei para ele... mais uma vez... Deus quiser, foi apenas um jantar. Uhum. Tô eu treinando, me liga um amigo que na época tava fazendo, era a empresa que tava produzindo o UFC no Rio, que ele tava em Las Vegas, ele me liga, pô, meu tintou aqui, teu nome rolou aqui. Só que tá tendo um problema que eles não sabem quem são teu, quem é teu empresário. vai lutar, mas os caras estão querendo saber para quem liga. É, falaram que tu tá com agenciado pelo. Falou o nome do empresário americano. Uhum. E o.. O pessoal que tá falando que tu é agenciado pelo Alex Davis. Então tá rolando esse problema aqui. Pô, posso resolver esse problema aqui pra tu? Tipo, posso fazer isso acontecer? Eu falei, pô, claro, pode. Tipo mas... assim, me responda aí, o cara não quero ganhar nada, não, mas eu já tô com os caras aqui eu posso responder por você. Eu falei, tá bom, já te ligo. Eu tava fazendo uma sauna eu tinha acabado de treinar. Eu falei, caraca, meu, será? Aí os cara... aí ele me liga de novo, ó, oh, tem duas opções. Ou tu tá luta mês que vem no Strike Force, em Vegas. Ah você vencendo, eles vão te botar no, F, no UFC, na categoria aqui 66 quilos. Em Vegas foi 70 quilos. Então kills. foi logo
1: quando o UFC comprou o Strike Force mesmo, né? Já tava Porém. organizando então, como um evento só, né?
0: Ou você entra no TUF e até o primeiro TUF eles vão te botar aqui direto no TUF. Tem essas duas, duas oportunidades. olha aí logo. Aí eu falei, pô, Strike Force e Vegas, irmão. Oh.
1: Porra, demais, eu, é, tinha, eu tinha acabado de
0: vir de Vegas, sei lá, eu tava com um amigo que mora lá homem, enquanto tu vier a lutar, eu falei, irmão, daqui a pouco eu tô aí lutando, eu, eu lembro que eu falei isso no carro, daqui a pouco eu tô vindo aí lutando, vai ter que me, vai ter que me aturar. Que eu massa. falei, irmão, pode fechar essa luta lá em Vegas pra mim. Que aí, com dia seguinte, eu já liguei pro meu empresário, ó, tá acontecendo isso em já passei teu contato, vão entregar tudo aí pra tua, a gente fecha, foi isso. é então, por isso que eu digo, quem me colocou no UFC fui eu. Foi minha própria <risos> Então, é, então jamais, irmão, jamais desacredite do teu sonho, da tua vontade, da onde tu quer chegar, só você vai te colocar lá, só você, tu pode ter uma ajuda ou outra, mas na verdade só você, Mas ninguém vai te colocar lá, entendeu, é. e daí foi isso, lutei no, UFC, no Strike Force, quando eu saí, fiz uma luta exemplar, foi. quando eu saí, o Sean Shelby já chegou, pô, tio, tu bate meia-meia, tô precisando do meia-meia, eu falei, bate. Pô, ele bate mesmo. Eu falei, pô, nem entrei na sauna pra bater 70. Aí ele falou, então tá, tua próxima luta é no UFC.
1: Caralho, no vestiário, que massa, momento. cara.
0: Aí eu já fui comemorar em Vegas como, né?
1: <risos> puta, pô, Comemorou pouco, né? No lugar certo ainda, né?
0: Graças a
1: Deus. Cara, o Strike Force era um puto evento legal, né, cara? Foi uma... É, 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 dá, dá pra entender a... a, a o... o a visão do UFC de não querer a competitividade, de ter comprado o evento, mas eles podiam ter deixado, né, cara? Não precisava. Só mais esses outros
0: eventos que tem, a gente tem um contender, né, hoje em dia. É, né? mas, então.
1: Cara, exatamente. Ser,
0: até pela marca, a marca é muito
1: forte. É, cara. então. Podia ter um, virar uma porta de entrada pros caras, mas. Você
0: é. conhece marketing deles lá. É
1: muito aqui... ruim, né, cara? O marketing é, cara. dos caras aqui é muito ruim, cara. É muito ruim Sim. mesmo. É muito ruim mesmo. E essa história do, 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 do triângulo de mão aí? Você criou isso daí quando? Foi na época da luta livre ainda, né?
0: Cara, 1998, se eu não me engano. Tem tempo, né?
1: Cara, como que. É, é, é muito louco pensar numa parada dessa. Como que, que cria uma, 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 não, uma parada eu sempre,
0: dessas? Eu sempre falei isso. Como é que cria uma coisa? Pô, eu desconheço. Tipo, uma eu brinque, sempre brinquei, pô, quem cria realmente esse tipo de coisa é Deus, só Deus pode criar, eu nunca criei triângulo de mão, A minha, maior, a minha todas as minhas, na época, minhas entrevistas, pô, que você é o criador do triângulo de mão,
1: eu falei, não, criador não. Tava ali, eu só usei, né?
0: As pessoas dizem que eu criei, agora se já existia, eu, eu não sei, eu sei que eu fui o... Sou conhecido em ser o primeiro a colocar
1: isso no... E em prática. Em, no, em prática. Na
0: verdade, eu fui procurar treino na Universidade de Gama Filho, que é onde era o centro do, da luta olímpica brasileira, no início, né? Tinha um tatame lá maravilhoso, judô, jiu-jitsu, luta ali, e greco-romana. E eu fui lá. E lá eu aprendi o rolê de três pontos, só que na, na luta olímpica a gente não, não, não finaliza, né? E o rolê de três pontos, pô, pra mim foi melhor, foi ótimo, porque eu, pô... Eu, eu, tinha, eu tinha um bom sprawl, então, pô, fazia o um sprawl já tá pegava conseguia fazer o de três pontos. Até era isso que me deixava até, era um dos golpes, melhores golpes que eu tinha lá na época que eu treinava na gama Filho Fui pra academia treinar, falei, pô, vamos ver se tem um encaixe aqui assim, pai comecei a encaixar, comecei a entender a posição, caraca, pô, sai daqui, por sair daqui, pô, sai daqui. Aí no primeiro dia já comecei a pegar todo mundo. Aí vai, começa a pegar um, dois, Sim, três, ah, nunca vi isso, pô, nunca vi isso, nunca vi isso, nunca vi isso. Aí isso vai aumentando, vai aumentando, começa a pegar o pessoal do campeonato, ninguém nunca viu, ninguém nunca viu, ninguém nunca falou sobre isso. E fica essa fome, só tu finaliza, aí porra, aluno um já começa a pegar, um já começa a te dar valor por isso, pô, eu peguei aquele teu golpe, não sei o quê, e foi que, foi criando isso. Mas cara. eu sempre bati na tecla. Ó, eu não gosto de ficar com ah, eu sou bom, ah, eu sou bonitão, ah, eu sou criador. Não as pessoas dizem, as pessoas que falam que eu criei, entendeu mas na verdade existe realmente esse ponto da criação, eu sei disso eu não gosto de ficar batendo Lógico. mas tipo quando eu, eu bato na tecla quando um cara que, sei lá nasceu em 1999 ele hoje está dizendo que, que inventou o triângulo de mão sei lá, invertido pô, cara Tu nasceu no ano que eu, que eu fiz o negócio pela primeira vez, como é que pode? Então, um bate, <risos> entendeu? É foda, eu tenho foto de campeonato brasileiro de luta-liga, sei lá, poucos. Nunca. Nessa época, eu só ouviram falar que tinha um campeonato de brasileiro, uh -huh. brasileiro de luta-liga. Pegando o treino de mão, 1900, e é exatamente isso, 99. Uh -huh. Eu pegando a posição. Então, tem muito tempo mesmo, muito tempo.
1: Aí, aí tipo... Depois disso vai, vai, né mas a gente já fazia, mas tinha outro nome. É muita gente para dormir
0: na posição, né?
1: É, pode mais.
0: A pessoa não acha que está sendo finalizada. Não tem um incômodo no gogó, não tem. Na verdade, ela corta a passagem do sangue. E dá o apagão, entendeu? É,
1: porra, é, é demais, é demais. É, Porque... Na época
0: do Submission, né, que era febre antes né, do MMA, o Submission, quando começou o negócio de Nogueira, todo o campeonato era Submission. né, Tudo Submission Red, Red. Uh -huh. Pegava todo mundo. Todo mundo.
1: <risos> muito louco, né, cara?
0: Vai a galera ouvindo aí <risos> que Put... já caiu aqui já.
1: <risos> com certeza vai ter, com certeza vai ter. E é muito. Cara, é. E, e aí vai, vai aquela coisa, né, de, a, a, de ser vi, visionário até, de, de achar um negócio e falar assim, pô, tem um, tem um negócio aqui, vamos, e vai, e treina, porque, bicho, é movimento, né, cara, tipo, ninguém nunca, ninguém nunca usou, você viu um negócio ali que você falou, pô, diferente isso, vou tentar, deu certo, e aí desanda, desanda a coisa toda, né? caralho, que legal,
0: o meu jogo é o contrário do ortodoxo, você conhecer meu jogo ver eu treinando treinando é, grandes nomes da luta já vieram aqui Multicampeões um campeões mundiais já vieram treinar, pegar posição comigo aqui e eles, eu tenho um feedback dessas pessoas, pessoas até que Pô. hoje em dia... Ah,
1: ah, gente, você tá sendo você tá não. sendo, você tá sendo, você tá sendo tenho... polade pra caramba também, né cara você é um cara respeitadíssimo no, no, no mundo você é respeitado por, por mestre, por professor, por lutador que é, porra, é... é
0: eles vieram fazer uma entrevista aqui... Pô, sou teu fã... Eu falei, caralho, maneiro... Também sou teu fã... Pô, maluco, pô... Luta pra cá... Eu tipo... Não, mano... Eu nem lutava... Tu já tava lutando lá... Tava querendo ser jogador de futebol... Tu já tava lutando lá no evento tal... Eu falei, caraca... Eu nem relaciono... É. Que o cara é de outra geração... Tá entendendo? Exatamente... Então esse feedback da pessoa... falar, caraca... Eu nunca vi isso... Poste jiu-jitsu... Eu nunca vi... Caraca, essa posição eu nunca vi... Você vai ver... Eu tô botando 80 posições ali... Agora, eu tô, agora, eu tô, agora a parte que eu estou fazendo do, das videoaulas é mostrar o básico,
1: uhum. é, tipo assim, é o, realmente
0: o tipo, intermediário, mas mostrando detalhe por detalhe, tirando todas as coisas. O que, é o que eu tenho de 80 posições que eu mostrei, sem mentira, 70 mais de 70 posições são coisas minhas, assim, movimentos que eu faço, entendeu? Se tem um ou outro que faz né, um percentual de 1% no mundo sei, da luta, o cara faz tudo também tem uma naturalidade de pegar o movimento, de ter é, o jeito que Então esse negócio de criar aí é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Assim, não é criar, na verdade, é criar. Na verdade, tudo já existe, o movimento está ali. Jiu-jitsu é movimento, é movimento todo. É só você pegar o time do negócio.
1: E aperfeiçoar, de repente encaixa melhor pra. Porra, um negócio que encaixa pra você não encaixa pra mim, o que, entendeu? Então é, é é exatamente isso. É ter o, é ter o feeling de, de falar, porra, eu sou bom nisso aqui, vou aperfeiçoar e, e usar, né?
0: Construir em cima do que tu não sabe, né? Tu não sabe desse jeito, mas de repente tem uma outra pegada, um outro jeito que é melhor pro cara que tem um braço mais curto. Eu falo muito sobre isso. As pessoas acham que o triângulo de mão é quem tem braço grande. Pelo contrário. Se você souber realmente como é que encaixa o triângulo de mão, você vai ter que ser do braço grande. Ele até te atrapalha.
1: E um cara nada. do UFC lá, quem que é? É o Wolfson Prux, não é isso? Que, que, usa, que usou bastante o Anaconda Choke. Quer ver? Ele, uma... ele, 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 ele pegou acho que uns 4, 5 caras. No... Quer ver?
0: Tem uma galera que usa...
1: Anaconda.
0: O, Rio, o Vicente, Vicente Luque também. É, o último UFC no Rio. Ele, porra, meu, tinha. A gente já tinha se falado, porra, meu, tinha te dizer. Porra, aprendizando a Tio, que vendo tu fazendo, não sei o quê. Falei, mal, mano, né,
1: cara? E mal. E eu, eu vejo
0: que ele pô, finaliza muito bem. Na, até a estreia dele foi, UFC, foi com o um triângulo de mão, né? Foi maneiro, irmão, maneiro. É legal tu ver.
1: Ó, a gente teve uma. Deu, deu uma caída na, na, na parada aqui, voltamos. A gente tava falando do... A gente acabou com o Vicente Luque... Que finalizou também usando aquilo lá... E veio para você e, e falou... Porra, que legal, aprendi e tal... Isso é demais, né cara... Você vê o cara no, no mais alto nível ali... Usando uma técnica que você criou lá atrás... E o cara volta e faz assim... Porra, bicho, obrigado... Isso, isso é, é muito louco isso, né cara...
0: É, essa acho que é a nossa satisfação... assim do, do dever cumprido, é isso... né do Saber que o legado tá... tá, tá tendo continuidade... É, você vê meu telefone, igual meu. Eu, eu posso nem estar tá vendo o combate por uma casa. Se tem alguma luta, sei lá, a grande maioria dos triângulos de mão finalizado e está rolando no combate, sempre tem um comentarista falando, Rod, Carlão, todo mundo, Minotau, enfim, todos que estão lá. Sempre fala, pô, meu time Vieira, com o Triângulo de mão, não sei o que, eu tô sempre atrás, sempre alguém vai já manda aqui, ou ou faz um story, você manda pra mim, ó, oh, estão falando de tu, eu falei, alguém que parecendo o triângulo massa. de irmão, já sei o que muito é. Louco isso, é você, não, você
1: não tem vontade, essas, essa, uma coisa que começou e, e virou muito aqui nos Estados Unidos, e tá aí também, acho, essas super lutas de, de, de jiu-jitsu, de sem, sem kimono, você proposta, eu sei que deve chover ah, aí, mas...
0: Eu tenho vontade sim, né, de... É só me chamar, como eu falei, é só me chamar e eu luto. Na verdade, a última assim, de luta foi na Copa Pode. Uhum. O pessoal da Copa Pode me chamou aqui no Brasil e pô, foi um evento irado, também lutou uma galera pô, de alto nível, Copa Pode assim, é padrão internacional, e pô, muito bem pago. O Jefferson, né, que é o criador do evento, faz um evento assim excepcional. E foi o último que eu lutei, assim de tipo assim: é, luta casada. Luta casada, né? é, é, é. Tô esperando, cara. É só, só convidar, você tem que convidar, entendeu? É. Legal, cara. Pô, é. Vou
1: ficar no espectador. Isso, isso deu um boom.
0: Vai ter um, um evento aqui no Brasil, né? É, recebi até uma conversa, acho que não entrei nesse mais que um, um próximo, eles estão querendo a minha presença. Eu tô esperando Co
1: só que Como é que chama?
0: É o BJJ Bet. Beach, Bet?
1: Isso. É, o BJJ ah, BJJ Bet. Então, esses caras começaram forte, né, cara? Até faz duas, três semanas que começaram a anunciar isso daí, né? É. Tinha até a luta do Verdun com o Bochecha que acabou caindo, porque um, um dos dois machucou. Acho que foi o Bochecha que machucou, não foi isso?
0: É. é. Fiquei sabendo hoje também que eu vi ali um, uma, uma, uma matéria e alguém escreveu. Tinha um post deles alguém escreveu: pô, caiu a luta do Verdun. Não sei o é. que.
1: Eu cara é, é, mas é muito legal mas isso mostra a força que tá que, que tá tendo porra você vê na época na, na tua época né cara pro, pro cara conseguir fazer uma grana o cara tinha que parar parada e abrir uma escola né foi Com que, que foi o que você fez né tipo hoje Com hoje seria, em dia você vê a molecada cara de vinte poucos anos os caras pegam uhum. um, só jiu-jitsu cara os caras não precisa nem lutar MMA e também ganhando uma grana
0: bom é né? bom bom isso é o futuro o futuro tinha que do MMA tinha que estar tá crescendo também foi o que a gente comentou a gente vê uma crescente na valorização do jiu-jitsu que a gente
1: não vê no MMA então você acha e que tipo... você acha que rola de repente uma 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 banalização vamos dizer assim de, de começar ah. muito evento muito lutador baratear também a parada você acha que tem corre esse é. risco
0: com certeza, com certeza é, pois se for entrar assim no, no debate disso é uma coisa até como é que eu posso dizer a palavra vamos errar aqui é... é tipo quando alguém fala que um um animal no circo ele está sendo sacrificado ele está sofrendo ou num, num zoológico, não é o habitat dele tá, não tá. é o que fazem com Montador de MMA hoje em dia Vocês estão usando um ser humano, hum. entendeu? Vocês colocam um cara para lutar ali. O cara quer desespero porque ele sonha, ele sonha com aquilo Ele ser é um campeão. O cara pô, começa a carreira, não sabe nem lutar. Pega um, um treinador aí, meio doidão, meio maluco, que pô, sem freio, sem, sem enfim, critérios. Coloca o cara para lutar. assim o cara pô, não tem uma graduação no jiu-jitsu, não tem uma graduação na coisa só porque o cara ser assim, é um porradeiro, uhum. e ele cresce ali apanhando. Ele cresce ali se machucando, vai ver daqui a pouco está todo ferrado aí, e a grande maioria, né, como qualquer outro esporte, não é fácil, é a grande maioria não vai para frente e só fica sofrido. Enquanto isso o mercado vai andando, o mercado vai ganhando, entendeu? Tá. Porque, pô, é sempre, a gente sempre escuta aquela história. Ah, por não tem patrocínio, ah, não tô ganhando dinheiro, ah, não sei o quê. Ah, mentira, né, cara? Todo mundo coloca o dinheiro no bolso então paga menos o lutador por dinheiro no bolso ficar melhor é
1: a realidade. tá, tá falando dos, dos eventos, né, claro é,
0: é, é lógico, é, é lógico. não todos, lógico não generalizando, a gente tem grandes eventos que valorizam os lutadores é, eu mesmo, tem vários eu nunca fui um cara que lutei por pouco dinheiro até você pode ver no meu caso tem gente, tipo assim, ah, lutou uma vez, lutou depois seis meses depois é porque por, por merreca ninguém é muito de me levar levava torcida, levava pessoas importantes para o estádio, levava visibilidade de internet, que na época que eu lutava nem existia essas coisas eu já tinha um padrão diferenciado
1: uhum.
0: Pô, depois só mídia para o evento, trazia em tudo Pô, ainda quer, me, quer me pagar pouco? É, não, quer é me pagar bem eu me valorizar, eu sempre me valorizei Porque ah, é. não existe lutador você pega, você faz um evento inteiro sem pagar o cara
1: é engraçado pô, falando esse
0: e o cara não ganha nada.
1: Nossa, nada. loucura, né? Ah,
0: loucura, é né? zero reais. Não é chegar ali e pô, lutar um jiu -jitsu. É pô, é perder peso. É entrar numa sala sem até saber fazer uma sala.
1: É a porra, é, é alimentação, é dieta, é treino, é pô, é tudo. Entendeu? É tudo. E
0: eu digo, cara. Que eu não sabe fazer isso? Eu não digo quem já está no nível de perder, mesmo assim tá ganhando eu digo, uma galera nova que tá querendo chegar, e pô. aí a gente dá um nível assim do que, é
1: uma sacanagem é, é feita na é? verdade tem que acabar essa, é. essa, essa coisa de tipo, ah, eu vou te dar, você vai ganhar a exposição, não é isso? mas não tá no é, <risos> é, é, vou botar teu nome no dog todo mundo vai ver, ninguém vai ver
0: para quem não sabe o dog se você mandar um e-mail para ele, né, que fica aí você um, seja, é, redigir um bom e-mail, explicar o que você tenha é, o que você quer trocar ou no seu cartel ou o que tiver ruim ou que, se você quiser entrar no cartel do Sherdog ali vamos indiz um e-mail bem feito os caras vão consertar para você tem gente que até cobra para consertar o Sherdog onde já se viu caraca bicho aqui no Brasil a gente bate de frente com todas essas coisas é.
1: bom você tem você tem o seu time aí né você passa você convive com tudo isso né eu, tenho, eu falo isso por experiência. Eu ficava pedindo para os outros para
0: corrigir xerdog de atletas meus, ou atletas que não tinham botado luta. Eu tinha que pedir para outra pessoa. Eu tenho uma pessoa que trabalha hoje, para mim, que tem uma relação ótima com o que porque eu preciso, preciso mudar. Sai um cara aqui da academia, a primeira coisa que eu faço: tira, se tá no um xerdog, tira do um Sherdog o nome dele. Entendeu? Agora, enfim.
1: É. Você você com os seus é. atletas aí, você tá o, o pessoal tem lutado aonde? Quais? Tem 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 evento bom de MMA no Brasil já também, não tem? tem,
0: é, realmente estão bons, cara. o Tree, é o Futebol FC que tá colocando também diversos atletas no, no, no UFC, ele ele a gente tá com alguns atletas lá no evento. É o próprio Show do Brasil, que pô, eu tenho eu na desde esses 6 anos eu já tive na verdade, três cinturões no Chotor, a gente tem um ainda com Elvis Silva, que, que tá indo para lutar o Future também. O, tem o Neném, que é campeão dos Caos, do Strike, que são eventos de K1 aqui no Brasil. O Chotor é um passa cows,
1: no, no fight pass do UFC, não passa? passa Acho que nos Estados é. Unidos é. A que É, é.
0: o é. é, é. passe não estava tá mais passando, mas sempre passou. Uh -huh. E... E a gente tem, vamos, vamos para uma disputa agora com o Neném também, para a disputa de, da categoria de 61 quilos, o Xotô. e a gente tem, tem bastante evento legal aqui no, no Brasil, cara. que massa a gente está falando da parte ruim, realmente porque a gente tem que falar, porque um dia tem que acabar essa parte A gente ruim. tem
1: que ser honesto, né cara, tem que falar a realidade, não adianta criar uma expectativa Só... que não existe, né cara.
0: Lutador do MA não é só o UFC, não é só alegria, não é só porra, bicho, lá. E,
1: e, porra, e pega. Bicho, eu tive há duas semanas atrás o Marcos Maluco, aqui, lutador Aham. do UFC. E, e como é que foi a preparação? Porra, cara, não consegui treinar direito. Tava trabalhando numa construção, aqui, trabalhando em construção, pra conseguir pagar as contas. E, porra, não, treinava quando deu, cara. Porra, teve dia que eu ficava tão cansado que eu não conseguia treinar. E o cara, é lutador do UFC, bicho. E trabalha aqui na construção, na, na, na ele falou ainda que se ferrou porque ele queria mostrar serviço pros caras, você vê o, o nível, tava precisando de trabalho, cara. Preciso, queria mostrar ah, serviço é. pros caras e aí ele trabalhava duro pra caramba, aí os caras mandaram acho que dois caras embora e deixaram ele trabalhando sozinho, por três. <risos> ele falou, pô, eu me ferrei, cara. Mas, pô, é, é, Entendeu? Eu muito isso que
0: eu tava tá falando aí com meus atletas, conversando com é. ele. Eu falo assim, cara... Nem sempre um cinturão do UFC... Ou do maior evento do mundo que tiver aí... Nem sempre o, o título da Copa do Mundo... Vai, vai ser... O que vai te fazer ser uma pessoa bem sucedida... É que lá na frente... Não vai ser de repente um cinturão que lá na frente... Tu vai olhar para trás e vai falar... Caraca... Tô feliz com o que eu fiz... pô, tô estabilizado... Nem sempre é isso... A verdade... para você... Na construção do caminho para conseguir esse cinturão... É onde você vai construindo o teu sucesso, a tua felicidade. não pode focar só lá no grande prêmio e não se estruturar até chegar nele. Fala isso para eles. Hoje eu sou um cara que não tive o cinturão que eu mais quis na minha vida. Ele falou, um o cinturão deve ser lógica no meu esporte, a Copa do Mundo do meu esporte. Sim. Eu queria estar no topo, eu não tive. Mas eu recebo aluno aqui que outro dia chegou para mim e falou: Cara, eu vi o um fulano de tal de trem. Hum. Um aluno meu que é policial, que falou que teve uma, uma parada no, no trem. O cara que eu te andando no trem, cara. Eu falei, é, acontece, né, irmão? Tu acha que vai ser, tem que explicar a história pro cara. Ah. O cara é leigo, o cara é fã. E, e não entende isso, como, como você, como a história que você contou, como essa contando, como muitas outras. Então acho que nessa caminhada você tem que ir estruturando a tua estrada, o teu caminho por hoje você ser feliz que nem eu sou, cara. Tipo assim, Exatamente. como eu falei, eu fiz o um cinturão do, do meu maior evento. Eu tenho o maior evento do mundo. Eu viajei o mundo inteiro, sabe? se, se quer saber a minha história mesmo, eu nunca imaginava que ia sair do Rio de Janeiro para viajar para algum lugar. Tive todas as dificuldades com a minha família, com tudo. Mas hoje, cara, se eles vierem aqui, ver a minha academia, a minha estrutura que eu tenho, a vida que eu tenho, meus filhos...
1: É, e tá feliz, é, né, cara? Tá bem saudável. Pô, acabou.
0: Não precisa do cinturão. É? Só que você tem que brigar. Você tem que brigar a tua vida inteira, como se tu quisesse ele. Exato. Porque se tu brigar de verdade a tua vida inteira, tu tá construindo coisas de verdade. Demais. Entendeu?
1: Demais, irmãozão. Vamos ficar por aqui. Só que ó, quando ficar pronto, o teu tem nome já o curso?
0: Cara, na verdade é. Milton Vieira, uhum. é, o curso time. Eu já pensei em, em criar alguma coisa, inventar um nome, mas é uma coisa... A parada está bem realmente... Tem... É, bem no profile, assim. A parada pô, tem um visual virado, assim, bonito, clean. Uhum. Sabe? A parada é Milton Vieira, é minha técnica então, mesmo. Deu, são assim. as posições, Está relacionada a Rio Fighters, que é a minha academia. A gente sempre fecha com a logo da academia. É, e... E é isso, né? A galera vai aprender, vai se divertir muito. E vamos fazer essa conexão vale. para eu poder botar uma aula aqui e a gente vai fazer uma conexão com o MMA hoje, Rio Fighters e as coisas Demais,
1: era isso que eu ia falar agora, então. Vamos, passa de novo o teu um Instagram. Tem, tem Instagram do Rio Fighters?
0: Rio Fighters é arroba Rio Fighters. Uh -huh. E o Instagram é Miltim Vieira,
1: arroba Miltim MMA MMA. Aí eu vou botar o link, o, o link não, né? Eu vou botar o, o endereço aqui. Galera que estiver ouvindo, vai lá e confere que quando você estiver ouvindo isso, vai ter lá um, uma préviazinha do. Do, do, do vídeo do, do Miltinho Vieira para vocês darem uma olhada. Pô, demais, demais. tô, tô empolgadão para ver agora. Aí, quando Eu lançar, sei. quando tiver lançado, assim, ó. Lan... Eu vou lançar,
0: vou te mandar um link de acesso aí de presente. Pô,
1: agora sim, pô. Aí, quando tiver ao vivo e funcionando a parada, vamos fazer outro e falar, ó, aí tá lá. Aí, aí a gente faz um falando só do, do programa. O que você acha? Perfeito. Fechou? É show de bola. Demais, então. Irmãozão, Miltinho Vieira porra, obrigado pela moral, obrigado. foi demais bater um papo com você, uma honra, prazerzão, irmão, valeu.
0: Obrigado pelo carinho, um abraço a todos aí que estão ligados na gente, fiquem com Deus.
1: Valeu, fera, obrigado, irmão. E o Tim Vieira. Valeu.